0: Les invitamos a escuchar a continuación En Camino, dirigido por el Padre
1: José Aumente.
2: Paz y bien, queridos hermanos, muy buenas noches, porque es que decir días ahora casi parece que os tombo el pelo, ¿verdad? Buenas noches, aunque ya estemos. ...a la una de la madrugada, estamos en un lunes precioso... ...que terminamos hace un rato ¿no? el día 16... ...pero ya estamos comenzando a partir de las 12 el día 17... ...estamos en estos momentos en Granada donde... Eh, ...tenemos las jornadas de pastoral de la carretera... ...que terminaremos el próximo jueves si Dios quiere... ...pero no es de las jornadas que hoy vengo a hablar... ...sino de otras cosillas... ...que quiero informaros... ...antes de comenzar nuestro diálogo... ...con aquellas personas... ...que se han prestado para ser interrogadas... ...o un poco compartir... ...abrirnos el corazón... ...en esta hermosísima noche... Eh, ...terminan de pasar... ...las grandes fiestas del Pilar de Zaragoza... ...de Santa Teresa de Jesús en Ávila... Aunque no seamos ilusos, en ambas ciudades la música, la fiesta, todavía se puede oír. Estamos en el eco de las fiestas, aunque el día grande de estas dos ciudades ya son el pasado. Algunos circos, sin embargo, están ya buscando las ciudades donde alojarse estas Navidades. Entonces, digamos que se encaminan hacia esas ciudades que siempre han ido, que van de novedad, donde pasar al menos 20 30 días sin tenerse que mover, en cuanto que son muchas fiestas las que nos encierra el mes de, de diciembre, además las vacaciones de los niños, que tienen tanto tiempo de poder también disfrutar de un buen espectáculo del circo. Es verdad que también en el tiempo de Navidad, algunos feriantes... ...montan sus atracciones, más bien para pequeñitos... ...pero nunca faltará una churrería... ...o algún lugar donde comer un bocadillo. De todas las maneras, sabéis que es la Virgen del Pilar... ...con Santa Teresa de Jesús... ...donde se termina prácticamente la, la temporada... ...de nuestros hermanos los feriantes. Digamos que hasta Semana Santa marzo más bien abril que comienzan de nuevo a, a despertar con las grandes fiestas de ciudades y pueblos pues es más bien un letargo donde hacen vida ordinaria en sus casas no así los circos que en los últimos años pues el tiempo digamos de invierno y muy particularmente en torno a la navidad tanto noviembre como diciembre son épocas muy favorables para sus intereses de presentar lo mejor de sí mismos. De hecho, suelen reforzar un poco más el espectáculo, puesto que las fiestas que celebramos así lo requieren. Eh, la semana pasada, por ejemplo, estuve en Tamarit, en la provincia de Tarragona. ¿Para qué? Pues para casar a dos artistas circenses, Nico el Papado Paulo y Kimberly Zabata. Son eh, amigos, son personas de una gran altura del espectáculo circense. Hoy vamos a tener con nosotros a Nicole, al esposo. Todavía no han marchado en viaje de novias, pero están prácticamente para hacerlo, pero lo hacen por el trabajo. Pero después vamos a hablar con él, por lo cual tendremos tiempo de saborear un poco cómo es la vida de un circense en cuanto se va a casar, preparativos, la boda en sí mismo y después el pox boda donde ya como marido y mujer comienza su andadura en, en este mundo tan peculiar como es el mundo circense. Les damos pues la enhorabuena a los esposos, recientemente he tenido la suerte de unirles en santo matrimonio y ojalá que también con la bendición del Señor pronto podamos tener algún chiquillo que bautizar y que la saga del buen circo siga también adelante. No hace mucho tuvimos aquí, a kim Berlín, la esposa, pero en ese caso venía a hablar de un premio que había recibido en el último festival de Monte Carlo y, claro, orgullosa de en un espectáculo tan exigente como es eh, Monte Carlo, ese festival, pues haber ganado un premio es como casi, casi como un Oscar a las personas de, de gran altura en, en la ciencia. Pues es con esto que nosotros en esta mañana, mañana, tarde, mañana, es que antes se habla, yo no sé ni cómo decir, porque son la una de la madrugada, pues es la mañana, pero dejar de decir que estamos en la mañana, cuando todavía no hemos cerrado el ojo, me parece un poco raro, pero bueno, me acostumbraré en poco tiempo en esta nueva andadura. Cambiando de tema, en estos momentos estamos celebrando las jornadas, como os decía, de, la, de las diócesis, delegados de diocesanos en la preciosa ciudad de, de Granada. Vamos a tener unos temas de actualidad para formar e informar a los delegados. ¿Y qué temas vamos a tratar? Pues mirad, ¿a dónde camina la nueva movilidad? La transformación de energías fósiles, energías limpias, la psicología en la seguridad vial, la evangelización en el camino... Como en los hechos de los apóstoles, acércate y pégate a la carroza. Los caminos de María, acompañar a la Virgen en sus desplazamientos. El lema que escogimos para la jornada también de responsabilidad en el tráfico de julio, que vamos a desarrollar también en estas jornadas, que es encomienda tu camino al Señor y Él actuará. Y tendremos también una charla muy interesante por lo que es de de cercanía al problema de, de los accidentes de tráfico que la hemos titulado la fuerza de la fe ante un accidente de tráfico personal o familiar. Como hay tiempo para todo, tendremos la oportunidad también de visitar la Alhambra, la Catedral, el Panteón de los Reyes y la Cartuja. Lo importante de estas jornadas es el estar juntos, compartir, rezar, escuchar, formarse e informarse. En el próximo programa seguramente que os podremos dar algún detalle más de cómo se han desarrollado estas jornadas de Pastoral de la Carretera. Como es habitual, nuestros colaboradores Bienvenido Nieto y don Javier Saiz pondrán el broche de oro a nuestro programa de que será más o menos hacia las 2 de la mañana. Es siempre un honor para poder compartir con vosotros este tiempo y una gran responsabilidad también el saber que el Señor nos une en este programa de un, de un, desde una hora o durante una hora mejor y que necesitamos vuestra oración. El mundo que tratamos no es fácil, la circulación, la carretera siempre es un peligro y que es una gozada también poder tener medios para circular por ella. El, los circenses y los feriantes pues, son gente que dedican a hacer felices a los demás, pero con mucho sacrificio sacrificios, garantizo, con muchísimo sacrificio. El otro día mismo, cuando íbamos a tener la boda, habían estado trabajando horas y horas antes de ponerse el traje, de ponerse guapos, en marchar a, la, a, a celebrar la boda de, de la hija o del hijo o del hermano o de la hermana pero son vidas singulares que lo hacen con generosidad, sin darse importancia, porque es la vida que siempre han vivido y es la vida que comparten con nosotros cuando entramos en el sapito. Y nada más, que os doy unos buenos días o una buena noche, lo que queráis coger de todo corazón y que como tenemos el tiempo que siempre nos falta, pues nada más que sabéis que tenemos post -podcast para escuchar el programa de Radio María, cualquier programa, pero en concreto el nuestro, podéis volverlo a escuchar o bajar buscando Radio María, en camino, arroba, mm, eh, punto es encontréis nuestro correo electrónico. Pero el programa con que busquéis en los podcasts el programa En Camino, buscáis la fecha que os interesa y queréis volverla a escuchar y les vais a encontrar todos ahí, esperando que les hagáis una visita. Hermanos, que es un placer estar con vosotros. Así que, buenas noches o buenos días. Comenzamos. ...esta música, se si alegre en esta noche... ...pues casi casi nos, dien, nos dan ganas de bailar un poquito... ...porque la verdad, el arte del circo... ...cuánta música inspirado, hermosísima... ...cuánta belleza lleva en sí... ...qué vestimentas se suelen poner... ...en estos últimos tiempos los artistas... ...con cuánta elegancia eh, salen a la pista... ...para exhibirse en lo mejor que saben hacer... ...que es... Eh, no ...embelezarnos a todos ciertamente... ...unas veces porque nos ponen nerviosos... ...porque hacen un número muy difícil... ...otras veces porque está el payaso nos hace reír... ...o sencillamente porque estamos relajados... ...viendo complacidos... ...lo que el, el, el artista en, esa, en ese momento... ...nos quiere presentar... ...pero ciertamente el espectáculo circense... ...son dos horas de sorpresas... ...dos horas de belleza... ...dos horas sobre todo... ...de entusiasmo... ...que cuando se tienen las palomitas en las manos... ...no sabe qué hacer, no sabe qué hacer... ...seguir comiendo palomitas... ...o mirar el espectáculo... ...y cómo espectacular es todo en el mundo del circo... ...os decía antes en el editorial... ...que el lunes pasado en Tamariz... ...ahí en la provincia de Tarragona... ...hemos tenido la celebración... ...de un matrimonio, de una boda... ...una boda normal, diríamos... ...sí que es normal pero tampoco es tan normal, porque era una boda en italiano, porque son italianos prácticamente los esposos y los, y los invitados, pero era sobre todo una boda en el cual se reunieron una, buen, una buena porción de circenses, ...de grandísimos artistas... ...que les da igual trabajar en el Soleil... ...que en el Cronin, que, que, que en el Quirós, ...o que en el último circo aquí de y lo que sea... ...yo creo que tenemos una porrada de buenísimos circos... ...y sobre todo de buenísimos artistas... ...tanto ellos como ellas... ...pues en este caso, eran dos grandes artistas... ...que se han querido unir en santo matrimonio... ...con la bendición del Señor... ...y también con la presencia de este pobre cura... ...que os está hablando... ¿Y de quién me estoy refiriendo? Pues mirad, por una parte estaba Kim Vilez que en un programa no hace mucho estuvo aquí hablando de su premio el Monte Carlo, y tenemos también al esposo, Nico el Papado Paulo, que no tiene ni más ni menos que un número, Dios mío, Dios mío, Dios mío, que nos hace a todos estar allí en vilo. Porque es caminar, andar, os digo hasta bailar o saltar, ...en un alambre, no os digo que hagáis la prueba... ...porque conmigo también nos caeríamos todos, o sea que tranquilos... ...dejemos que el artista que lo sabe hacer bien lo siga haciendo... ...y nosotros pues eh, dispuestos las manos a aplaudir... ...con todo nuestro corazón, viendo las maravillas que hacen... ...sencillamente encima de un alambre. Y con esta presentación cariñosa de nuestro querido nicole ...nos vamos a ir... Fijaos, si nos vamos lejos, que nos vamos a China. El sábado pasado, hace dos días, han cogido su avión, sus trastos, y ya la que se marchan a China. ¿A qué? ¿De viajes de novios? Pues que nos lo cuente ahora mismo el esposo, a ver si viajan de novios o van algo más que no sea de viajes de novio. Querido Nicole, muy buenas noches. Sí. Muy buenas noches, ¿qué
3: tal? ¿Qué tal Gra todo?
2: Gracias a Dios. Oye, un día precioso que nos dices ahora. ¿Y el viaje de novios es viaje de novios o hay algo más que viaje de novios?
3: Bueno, pues digamos que este viaje de novios va a ser, es un poquito especial, ¿no? Porque, porque nos ha tocado hacer un festival precisamente enseguida, después de, del matrimonio. Así que digamos que sí, especial es viaje de novios, de verdad. Muy Pero especial. Bueno.
2: Oye, es el primer viaje que hacéis como esposo y esposa.
3: Exactamente, exactamente. Digamos que es la, es la luna de miel, ¿no?, que la vamos a pasar aquí, aquí en China, digamos.
2: Pero fíjate, vais a ser unos esposos aplaudidos, porque mm. como los dos números que hacéis, el uno y el otro, son de una tensión... De verdad uh -huh. que los lo, joder, habéis cogido dos, los números bien, bien difíciles.
3: Y... Digamos que se, ha, se han unido dos, dos eh, disciplinas bastante intensas, ¿no? digamos.
2: Claro, es que, vamos, el, el vivir, el yo el del alambre, el tengo de verdad que siempre le he tenido mucho respeto encima cuando sois capaces de saltar o de bailar a la comba o de. Chico. Yo no lo haría en el suelo, por supuesto que no, no tengo por qué saberlo hacer, o sea, en el suelo sería ya para mí imposible, pero después lo que hace Kimberly, la madre de Dios, ¡qué fuerza!, que, 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 que sí. si parece que es un cuerpo pluma, sin embargo, uh -huh. sus esquilillo les pesa,
3: ¿eh? Y esos hay que bailarles
2: y zarandearles por el aire, pero lo alto...
3: Claro, claro, es, es también un, es un acto el que hace ya de, de pura fuerza, ¿no?, de puro músculo, o sea, de pura intensidad también, ¿no?
2: Oye, mira, el, el otro día, cuando terminó la boda, yo ya cansadillo por la noche, no me despedí mm. de los novios porque harto que estabais allí. Yo no sé cuánto habéis aguantado, yo me marché cuando en el baile, cuando comencé al baile, digo, bueno, baile. pues aquí voy a ver que me lleva a casa, que yo aquí he terminado ya, y, y cuando me despierto por la mañana, digo, no sé si llamar o no llamar. Eh, no, no, mejor que duerman todos, que mejor. Mira, que, entonces yo dejé la maleta allí, me fui a dar un paseo allí por el mar eh, y digo, bueno, oye, que ya, ya son las 10 de la mañana, voy a llamar, ¿Mm? aunque aunque sea un poco pronto, si les encuentro en la cama, pues les encuentro en la cama. Lo ¿Mm? que menos me esperaba es lo que vi.
3: ¿Mm? Que estuvimos dando ya los viajes, ¿no?
2: Madre mía, ¿cómo me voy a imaginar que el novio y la novia, el padre y los demás familias ya estabais en camino con la mercancía, con los camiones para llevarles a otra plaza?
3: Exacto, exacto. Aquí siempre, siempre con... Como, si, como se dice, ¿no? Llevando la, la batuta, siempre con el ojo el ojo en el, en el cañón, ¿no? Siempre siempre bueno pues ahí estamos siempre moviéndonos y tal o sea que no hay no hay tiempo no hay tiempo para Pero para estar tranquilos. que te ya? cueste
2: Nicole, que sentí ternura y un inmenso cariño hacia vosotros digo sí, madre mía verdad. qué responsables que ni siquiera sí. la, la, la noche de bodas les han dejado <risa> tranquilo al margen de las preocupaciones de, sí. de, de tener que coger un camión y ala vamos <risa> a ciento y pico kilómetros a llevar los materiales
3: sí 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 ahí estuvimos estuvimos pues todo el día estuvimos todo el día pues moviendo lo que es eh, carpa material eh, camiones porque claro tocaba justamente tocaba tocaba movernos de sitio pero bueno me, menos mal que conseguimos eh, organizar todo no lo que es la, la boda lo que es el viaje eh, lo lo movimos al día siguiente así que bueno pues eh, de una forma u otra los del circo siempre conseguimos ...organizarnos, ¿no? Como ya, pero so, y... sois
2: gente especial, yo lo digo, ¿eh? De verdad, sois gente especial... ...porque es que sí. la noche anterior... ...habéis estado desmontando... ...si hasta, hasta horas antes de ir a la boda... ...estabais todavía en traje de
3: faena... Claro, claro, sí, pues mira... ...el día antes de la boda... ...tuvimos la función a las doce y cuarto... ...del mediodía, y ahí pues aprovechamos... ...a quitar la carpa, todo... ...al día siguiente antes de la boda, pues... ...seguimos retocando, o sea... quedaban algunas cosillas y tal hasta la boda y después, pues mira, al día siguiente, dando, moviendo, trasladando todo a otro pueblo.
2: No, no sois admirables, de verdad, de verdad que mm. sí. Es, y mira que lo digo yo, que estoy acostumbrado, pues si fíjate si va una persona que no está acostumbrado a este <risa> mundillo del circo, ¿en qué problemas <risa> se, se mete el pobre hombre? Digo que mm. el lugar que habéis escogido para la boda es precioso.
3: Muchísimas gracias.
2: De verdad que es precioso. Ojo, a mí me gustan mucho las bodas también en el circo, ¿eh? es el, uh -huh. nuestro ambiente, pero reconozco uh -huh. que era un puesto que, que habéis buscado maravilloso uh -huh. por el ambiente, uh -huh. por el entorno, por la iglesia, uh -huh. porque también era uh -huh. muy bonito, y yo creo que las fotografías que, que hemos estado o tenemos todos admirando pues son uh -huh. testigos de ellos, ¿no? Que metas, uh -huh. pongas donde pongas la cámara había un rincón precioso que que os podía coger a vosotros o a muchos de los que allí había, porque se juntaron un buen grupo de circenses, hermano. Yo había gente sí. que hacía años que no les veía.
3: Mm, sí, la verdad que, bueno, el sitio es, es una maravilla, como... Como usted muy bien ha visto y ha dicho, pues el sitio es fantástico, fantástico. Aparte que, bueno, también pensando un poquito en todos, ¿no? Porque, claro, nosotros que nos movemos tanto y habían muchísimos invitados que venían del extranjero también, pues imagínate, el domingo también tenían actuaciones, así que se tuvieron que trasladar el mismo lunes, el día de la boda por la mañana... Entonces, pues el sitio venía genial, pues porque no había que hacer movimientos, ¿no? Digamos, ceremonia en un sitio, banquete en otro, fiesta en otro sitio. Y el sitio ese, pues nos venía súper bien para poderlo hacer todo en el mismo sitio, pensando también, pues, en los invitados y, y en todo en general, ¿no? La verdad que, que fue fantástico, fue, fue muy bonito.
2: Sí, yo me encontré muy a gusto. Bueno, estuve esperando a los novios... No poco tiempo, <risa> 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 hasta que la novia se dignó y el novio. <risa> a ver, a situarnos un poco cómo iba a ser la ceremonia. Pero bueno, la cosa salió. Eh, os invité a marcharos si no os quisisteis marchar, por lo cual quiere decir que casados y bien casados estáis, sí. o como os dije esposados o desposados os he dejado, así que ojo con intentar romper lo que esa tarde hemos hecho en, en Tamari. oye, uh -huh. el, vosotros que, que camináis en tantos países que sois artistas de primerísima eh, y que has estado tú recorriendo varias partes del mundo, ¿no? En el mismo uh -huh. China ya has estado también
1: Sí,
3: estuve ya hace hace algunos años Estuve en China en otro festival, ¿vale? Que, bueno, allí se, se organizan tres festivales, no al año, porque este donde vamos ahora se, se hace cada dos años, ¿vale? Entonces, hay este festival que vamos nosotros más dos más, y yo estuve en uno de los otros dos hace ya varios años que se celebra en Wuhan, o sea que yo estuve en Wuhan. Y ahora el que vamos ahora, yo y Kimberly, se llama eh, Wuchao, es el eh, Acrobatic Festival de Wuchao lo cual haremos el festival que es eh, también con entrega de premios y tal y después haremos un digamos un post festival que serían los eh, números escogidos de este festival y haremos una mini gira de lo cual pues eh, haremos Shanghái y Pekín también o sea pues está muy la verdad que está muy muy interesante la verdad que es sí.
2: bueno yo espero que vosotros estéis entre los elegidos
3: esperemos esperemos que estén, estemos a la a la altura porque bueno, ahí en China ya se sabe que las trupes y las acrobacias más que nada los acrobatas chinos son son la pera, como se dice, ¿no? Son muy muy buena, muy tienen muy buena técnica todo. Así que bueno, pues ojalá que nos que nos vaya bien. Daremos daremos eh, todo como 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 probamos que intentamos siempre de hacer.
2: Es verdad lo que dices, que como los chinos trabajan en el masa, mm. no, no saben hacer un número entre uno o dos, parece que tienen que ir el mogollón, ¿no? Y la verdad mm. que como coreografía suelen ser bastante, bastante bonitas. Yo siempre mm. te digo lo que contaba el otro día, las falta el... un algo... Es muy mecánico la, la cosa, pero son, hacen genialidades. Hay que reconocer sí, sí. que son. Se ve que el, el cuerpo y el, el espíritu de sacrificio le tienen Exacto.
3: 100%. Exacto, son muy muy mentalmente, tienen una fuerza increíble. De hecho, entrenando y ensayando, pues eh, yo creo que es, se tiran horas y horas y horas. Por eso técnicamente yo creo que son de lo mejorcito que hay ¿no? técnicamente son, son muy fuertes entonces pues pues eso mismo ya eh, habernos seleccionado para un festival allí en esos países china con lo que tienen ellos pues ya pues es ya digamos un pequeño triunfo no es un es un orgullo y de verdad que estamos muy contentos de, de que nos hayan elegido no nuestros nuestros números para, para estar aquí en, en este festival
2: bueno, después de la boda, vuestros padres, tanto los tuyos como de Kimberly, os han gustado poco, ¿no?, porque poco habéis estado con ellos, eh, sí. pero nada más que volváis, pues tampoco es que vais a estar mucho contemplando las caravanas, porque tenéis tampoco. pensado ir dónde
3: las Navidades. Sí, bueno, pues eh, volveremos el 14 de, de noviembre, y pues eso, en, en unos días después salimos para el invierno, nos iremos a Alemania al Circo al circo Krone para las Navidades.
2: Que no es nada el Circo Krone, de, de lo bueno, lo mejor. Mm. Entonces yo sí, creo sí, que sí. si os han escogido para ahí, es porque algo muy bueno han visto mm. vosotros, porque no es la primera vez que vais allí,
3: ¿eh? <risa> sí, bueno, tanto yo como Kimberly, bueno, ya con con su número de, de patines, ya estuvo también en el Kronebau, en München, hace unos años. Y bueno, yo también estuve en el, en el estado, en Kronebau, hace unos añitos, y ahora pues nos han seleccionado para para la carpa, que hacen también eh, las navidades en otro sitio, siempre de Krone, que lo organiza crone pero sería en carpa, que lo harían en la ciudad de Würzburg.
2: Bueno, pues como las navidades de la punto de caer, y cuando volváis de, de vuestra gira tanto de Alemania como de la China tendremos uh -huh. tiempo de volvernos a escuchar en este programa de Bersa que uh -huh. te deseo como marido y mujer lo mejor uh -huh. de este mundo la bendición que os dio el Señor el otro día a través de mi persona es sincera y de un cariño enorme podéis estar seguros que contéis con mi, con mi cariño más, más profundo pero es el sí, Señor claro. que tiene que guiar vuestros pasos y no olvidéis rezar algunas veces a la Virgen María, aunque sea una Ave María, que es tanto uh -huh. como decirte, necesitamos madre.
3: Uh -huh. ¿Vale? Lo aremos, lo aremos. Muchísimas gracias, don José. Atín, un abrazo de verdad.
2: corazón para ti, para Kimberly y vuestras familias.
3: Muchísimas gracias. Venga, hasta pronto. Buen, eh. buen viaje, hasta
2: hermano, bien. y buena estancia en China.
3: Muchísimas gracias. Un fuertísimo abrazo. <ríe> chao, chao.
2: Oración de don Dino Torrellani para los circenses y feriantes Oh Señor, que con tu bondad y omnipotencia gobiernas el destino de todas las criaturas míranos propicio a los circenses y a Feriantes, viajando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo vamos sembrando la alegría en el corazón de todos los hombres María, dulcísima Madre Nuestra Haz que los circenses y feriantes, trabajando con honestidad, cooperen al bien de la sociedad. San Juan Bosco, nuestro celestial protector, haz de cada circo y recinto ferial un oasis de paz, en la fraternidad de los corazones, en la honestidad del trabajo y en la práctica sincera de la vida cristiana. Amén. Bueno, pues después, después de haber escuchado a Nicole allí desde China, donde está, no digo de viajes de novios, porque no se puede decir viajes de novios, porque no están tranquilos, porque han ido a trabajar en el festival, por lo cual la tensión de ganar un premio o no, de, de ganar la la estima de todo aquel país de ese magnífico festival que, que ha ido a participar y entonces, sin embargo, al estar el esposo las esposas recién estrenados pues seguramente que lo van a pasar también bien, aunque estén lejos de la familia, que tanto por otra parte están acostumbrados a trabajar solo en la familia cuando son buenos artistas, pues les ven como van volando de un país para otro abriéndose también camino pero no estamos aquí a la playa para el circo que vamos a hablar bastante, sino ...sino de la Pastoral de la Carretera. ¿Por qué? Porque os decía antes en el editorial que del 16 al 19 eh, de este mes de octubre... ...es decir, la semana próxima tendremos las jornadas de delegados... ...de Pastoral de la Carretera en la preciosísima ciudad de Granada. Eh, el viaje, que no es pequeño desde Madrid, pero es más lejos desde Galicia, claro... ...yo tendré el honor de hacerlo con el delegado de la Pastoral de la Carretera... ...de la diócesis de Madrid, que es Bienvenido Nieto... ...colaborador ha sido también de nuestro programa... ...y es con él que vamos a dar unas pinceladas... ...de lo que pretendemos, de lo que esperamos vivir... ...en esos días entrañables entre amigos... ...entre compañeros, con una tarea preciosa que llevamos... ...como es la pastoral de la carretera... ...pero al mismo tiempo también, prescindiendo de todo esto... ...son amigos que se encuentran con otros amigos y hablamos el mismo idioma, porque nos preocupa todo la seguridad vial. Queridísimo bienvenido, buenas noches.
0: Muy buenas noches, Padre aumente y buenas noches a todos los oyentes. Oye, qué hora más buena para hacer un programa de radio, de verdad. ¿Qué hora más buena Sobre todo, este hasta programa? que nos acostumbremos a no, no decir yo, buenos días, que llevábamos yo que soy, años... Yo que soy ave, ave nocturna, que siempre he sido ave nocturna, porque en un momento determinado, por el trabajo que tenía... ...ya siempre ha sido ave nocturna... ...pero bueno, dicho lo cual... ...Jornadas de Granada... ha dicho una cosa que es un encuentro... ...efectivamente es un, un encuentro y un intercambio... ...un intercambio de vivencias, de experiencias... ...un intercambio de lo que es el día a día... ...de la pastoral de la carretera... ...en cada una de las diócesis... ...de cada uno de los delegados que acudimos... ...porque todos tenemos en denominador común... ...es amar al prójimo... ...y cuidar la vida del prójimo como la vida nuestra... Es una de las cosas que el Papa Francisco escribía en la carta La Pastoral de la Carretera, que sigamos trabajando para el cuidado de la vida, y que nos y que le, le enorgullecía y se sentía satisfecho de que este trabajo está siendo un trabajo que guarda y que preserva la vida. Y eso es una de las cosas importantísimas porque la vida, como bien sabemos todos, es el don más preciado, gratuito que se nos ha dado y que tenemos que conservar. Y de una forma muy, muy muchas veces un tanto, perdonadme el taco, un tanto estúpida, se pierden las carreteras y en las calles. Es durísimo. Fíjate que estamos, eh, en, en estos días que vamos a comenzar la, las jornadas, en los prolegómenos eh, eh, de un puente, que se van a desplazar más de 7 millones de desplazamientos. Y, al, paralelamente, nos han sacado la estadística de las personas que han fallecido solo en carreteras, importante decir esto, solo en carreteras, en el mes de septiembre. 102 personas. 102 personas, sigue siendo una barbaridad y sigue siendo algo que no podemos, que una sociedad como la nuestra, que tiene que estar cuidando la vida, que se estén perdiendo. Es algo terrorífico y terrible. La gente se da cuenta cuando le toca de lleno a él. Mientras tanto, bueno, pues bueno, sí, accidentes me suenan, sí, ha habido, pero la verdad y la realidad es esta. Es la forma más rápida y más injustificada de destrozar las, las vidas de las familias. Por eso, en estas jornadas, trataremos y seguiremos trabajando para que entre todos logremos alcanzar ese ansiado hito que sería cero víctimas, cero accidentados graves en carretera, que es una de las cosas que tantas veces nos recuerda una común amiga nuestra y amiga de este programa, que es Marco hoyos esa es la realidad. Hoy por
2: la mañana a las 10 tendremos la inauguración de las jornadas con los, todos los delegados, con el señor arzobispo de, de Granada, con nuestro obispo don Ciriaco y con tantas autoridades que hemos invitado a participar en este inicio de las jornadas para, qué? para que se haga visible que la iglesia, como diría el Papa Francisco, sale por los caminos, por las veredas, sale donde está la vida fuera de, digamos, de la sacristía, para decir una palabra de aliento y acompañar también, no solamente con la oración, que es una obligación de todo cristiano, sino también con el compromiso de que la vida es valiosísima, que no vale la, el lamento de las lágrimas cuando ha sucedido algo, sino que si se puede prevenir es miel sobre en la mejor de las sujuelas. Por eso yo creo que hoy es un día muy especial para la pastoral de la carretera, porque es como vestirse de blanco una novia para comenzar ya de lleno las jornadas que estamos comenzando a vivir aquí en Granada.
0: Pues es que hay una cosa que también es importante, fíjate, que es la siguiente. Una de las ponencias que va a haber en la, en la inauguración, después de la inauguración, es la psicología al servicio de la seguridad vial. La psicología. en la seguridad vial que le va a dar una una directora de un parque de educación vial, de un área de educación vial del Ayuntamiento de Granada, que es psicóloga, Chon eh, eh, Tárrago, Asunción Tárrago, y, y es algo extraordinario como muchas veces es un aspecto que, que ahora se está puesto, poniendo muy de moda por el tema de, de la psicología, por el tema de la psiquiatría, por el tema de, de las condiciones en las que se están moviendo muchos parámetros, por el tema tan problemático, tan preocupante que es el, el suicidio, ...en los jóvenes y no tan jóvenes... ...y es una de las cuestiones importantes... ...porque tantas veces... ...lo hemos dejado un poco así como de resbalón... ¿no? ...como de lado ...y ahora la gente se empieza a dar cuenta... ...que el tema psicológico también tiene... ...una influencia bastante negativa... ...en la conducción... ...y que a lo mejor se tendrían que... que pulir, ...pulir esos reconocimientos psicotécnicos... ...que nos hacen... ...sino que además a más, cuando una persona... ...se va a sacar un permiso de conducción X que tenga unos exámenes psico psicotécnicos y unos exámenes psicológicos acorde, porque la psicología puede hacer mucho, puede ayudar mucho a prevenir conductas y actitudes de riesgo que pueden llevar a muchas personas por delante. Es una cosa muy, muy importante. Creo que es muy acertada las elecciones que se han hecho de las personas que van a participar, tanto a nivel técnico como a nivel moral, tanto a nivel de la prevención de la seguridad vial, como a nivel de lo que es la Sagrada Escritura aplicada y la Evangelización aplicada también en la carretera. Decías ahora mismo, José, vamos por caminos y por calles, Cristo se movía por caminos, el Papa Francisco dice hay que salir, Cristo salía, Cristo no se quedaba quieto, Jesús de Nazaret estuvo siempre en camino, desde, desde que nació, nada más de nacer, se puso en camino. Ya le tocó a caminar, sí, y antes de nacer también. Y antes de nacer también, y antes de nacer, también.
2: Y Oye, el, caso, ¿no? el día de San Francisco, el Papa nos ha regalado, digamos, la segunda parte del laudato si, ¿no? Esto, sí, ¿no? Es un laudato poco el Rem. cuidado de la casa laudato común Rem. y, y bueno, para nosotros eh, al organizar las estas jornadas de delegados, pues la primera charla que nos dará esta mañana justo el director de la DGT aquí local de Granada pues va a ser justo sobre ese tema. ¿Cómo lo hemos titulado? Eh, ¿A dónde camina la nueva movilidad? Transformación de energías fósiles en energías limpias y respeto al medio ambiente. Yo creo que la, también la, 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 la política, también la, la, la movilidad, tenemos que ir abriendo los caminos a ser los menos agresivos posible con nuestro entorno, porque todos vamos a ganar. O sea, es, es, digamos, no tirar piedras al tejado, sino sencillamente a recogerlas. Porque cuando vemos que las circunstancias que ya son visibles del cambio climático es el que es, si no nos lo tomamos en serio, algo grave nos puede pasar, que ya lo estamos notando.
0: El Papa Francisco nos recuerda ahora en Laudato Deum, la segunda, la segunda parte de la encíclica, antes fue Laudato Si, hay una cosa que... que que el Papa hace mucho hincapié y es en lo que mm, hace referencia, es referente a que no debemos de criticar estas cuestiones, ni de cuestionar estas cuestiones, ni de poner en tela de juicio estas cuestiones, porque ahora mismo se está tratando de asociar este tipo de, de problemática con algo que está relacionado que esté relacionado con el tema de la política y el Papa no quiere eso. El Papa lo que quiere es que todos, independientemente del país, independientemente de la nación, independientemente de la raza y del color, que todos nos demos cuenta que somos seres creados a imagen y semejanza de Dios para cuidar la creación, ya en el libro del Génesis se nos dice. Yo creo, eh, Padre Aumente, que después de las jornadas y con las conclusiones de las jornadas, en uno de los programas tenemos que analizar en profundidad, dentro de lo que a nosotros nos compete, que es la pastoral de la carretera, como la asociamos a nuestra pastoral, la nueva encíclica del Papa Francisco Laudato Deum. Y además que, curiosamente, lo ha hecho y lo ha sacado el día de San Francisco de Asís, Loado seas mi señor, ...en el cántico a las criaturas, ¿verdad? Loado seas, mi señor, por tantas cosas que nos das... ...por el agua, por la luz, por el viento... ...loado seas, mi señor... ...y todo eso nos lo encontramos en calles, caminos y carreteras... ...estoy completamente de acuerdo.
2: ¿no, pues vamos a ver por dónde... Eh, ...nuestro queridísimo director de la DGT de, de, Granada de Granada... ...nos va a encaminar, nos va... A, ...yo creo que, que seguramente... Que lo, ...no es que lo tenga fácil... ...porque la teoría puede ser fácil... Lo jorobado viene cuando realmente queremos la teoría llevar a la práctica, porque las cosas licua. son los buenos deseos que todos tenemos y otra cosa realmente cuando la. tenemos que escribir negro sobre blanco y ahí nos podemos parar. Pero yo creo que ya no hay que parar, yo creo que…
0: No hombre, este ya no se detiene, don José, este ya no se detiene. Esto es una cosa que tenemos todos, todos, absolutamente todos, que contribuir. Nosotros somos los primeros, posiblemente los que más nos cueste, porque es evidente que estamos acostumbrados a unas formas de, de movernos, unas formas de desplazarnos, que ahora lo nuevo nos sé, es una cosa como muy, muy, muy... No sé si abstracta, pero sí un poco un poco, casi utópica, ¿no? Pero es lo que hay en estos momentos, no no hay otra alternativa. Yo, yo me, me retomaría, a lo mejor, o me, o me iría a cuando a cuando hace un siglo, aproximadamente 100 años o, o algo más, cuando empezaron a ver y se empezó a cambiar de moverte a caballo o de moverte en carro o de moverte en carreta, en un principio a cuando empezó al mundo del automóvil. Tuvo que ser un cambio para todos. Pues ahora viene un segundo cambio. Y ese cambio nos toca a nosotros. Y ese cambio es que a lo mejor tenemos que empezar a cambiar de qué y de cómo debemos movernos para evitar dañar tanto a la creación. Ya no vamos a decir al medio ambiente no a la creación, que somos... Garantes de la creación. El Papa no nos lo recuerda que en el Génesis se nos lo dice. El ser humano es el garante de la creación y somos los que tenemos que hacerlo. Cuidarla. Cartera...
2: Tenemos el mandato de cuidarla, aunque solamente sea por egoísmo cuidarla porque es nuestra casa, no tenemos otra. O la cuidamos o, o, o la ensuciamos y entonces nosotros mismos nos perjudicamos. Pero fíjate la imagen. Viviendo en Madrid es lo que tiene, que todo es grande y todo es abundante tú estás en las ciudades pequeñas, bueno, pues hay muchos coches, ¿hay cuántos coches había? Pero no te das cuenta la decontaminación que puede haber en una ciudad ah, por, la, por la movilidad, no por otra cosa, sencillamente por la movilidad. Cuando tú te llegas a Madrid y ves pasando la M30 por un puente de la M30 si vas a pie, ese mar de coches que van sí, y que vienen. Un mar, un mar. Dices, madre mía, cuántos centenares de coches que solamente veo aquí. Y todos contaminando porque todos se mueven. Demasiado aguanta nuestra madre más... tierra, de verdad. que demasiado Hay aguanta. más
0: coches. En esos en esos lugares que acabas de citar, hay más coches por, por metro cuadrado que en muchas provincias españolas. Claro. Hay momentos en los cuales se juntan ahí tanta magnitud de coches que hay más coches que en muchas ciudades enteras españolas. ¿eh? Yo lo tengo comprobado. ¿Cuántos atascos, cuántas horas perdidas y cuánto daño se hace a la creación? Efectivamente.
2: Pues Con muy lo bien, cual, ¿no, José. Yo creo que estas jornadas a los directores o delegados de de las diócesis, tiene que servirles, porque yo creo que vale mucho... Mira, yo creo que el, el momento de reencuentro de los compañeros, aunque solamente sea por reencontrarnos y saludarnos, ya merece la pena el esfuerzo. Hombre, Pero no si después duda. te no puedes formar, te puedes informar, podemos rezar, podemos, digamos, entre comillas, tener una salida también de de turismo, ¿no?, porque sería un poco estúpido la cosa, y la digo con todas las letras, que vayas a una ciudad, la que sea, y, y que tiene sí, sus verdad. bellezas, por pequeña que sea, todas las ciudades donde hemos hecho las jornadas tienen sus bellezas peculiares y particulares. Hombre, lo normal es que las admires y que las agradezcas de poder haber tenido la suerte de contemplarla. Por lo cual, es verdad que vamos a estar eh, tres días de lleno en las jornadas, pero es verdad también que tendremos, aparte de la convivencia y el escuchar las ponencias, la, la, la posibilidad de ver también las bellezas, que no son pocas, que nos encierra la bellísima ciudad de Granada.
0: Granada y, como bien has dicho, tantas y tantas ciudades en las que hemos estado y visitado, porque algo que se ha perdido, desde mi punto de vista, muchos años dedicados a una parte docente, se ha perdido el sentido de la admiración el sentido de la belleza, ese sentido de la admiración y de quedarte asombrado, maravillado cuando tú ves una cosa tan magna. Me venía a la memoria ahora la primera vez que yo visité Gredos, era niño, y cuando llegas allí y ves la magnitud de esa obra, de esa cordillera terrible y la primera vez que visité Santiago de Compostela siendo un niño, esa maravilla de lo que es la Plaza del Obradoiro cuando la ves se queda siempre empapada, o cuando ves el cuadro ...de Fray angeli en el Prado... ...el cuadro de la Anunciación... ...que tantas catequesis hemos dado con él... ...claro que sí... ...y Granada tiene cosas maravillosas... ...bellísimas... ...aparte de la Alhambra... ¿eh? ...aparte de la Alhambra que era más conocida... ...luego tiene cosas maravillosas y muy bonitas... ¿eh? ...muy bonitas...
2: ...oye que por tener, por tener barro para mi pueblo... ...tiene un verruguete... ...sí señor... <risa> Sí, señor. En la capilla. Sí, señor. Le
0: tiene, le tiene, le tiene.
2: Allí, allí veremos a, a Pedro Berruguete. Pues sí, nada, es lo que quería compartir contigo, que tendremos el testimonio de María Ángeles también, víctima de... de ah, sí. De, de de una Tenemos siguiente? unas, eh, como evangelizar, la, la movilidad... La entrevista. La tendremos... entrevista
0: que le ha hecho... La entrevista que le ha hecho, perdón, padre, la, la entrevista que le ha hecho la revista Eclesia a María Ángeles no tiene desperdicio, ¿eh? no tiene desperdicio nuestra revista hermana no tiene desperdicio y sobre todo lo que no tiene desperdicio es lo que transmite maría ángeles tendremos oportunidad de estar allí
2: con ella si Dios sí quiere. oye y estamos en radio maría pues date cuenta en la, la charla que vamos a tener por dos sacerdotes de la diócesis de granada no acompañar el, los desplazamientos de maría los, el, maría digamos la viaja la viajera, la la Sera. la caminante, pero que no se va a viajar por bajar, viajar, sino siempre con una motivación fuerte, ¿no? porque tiene que huir porque tiene que ir a Belén, porque fíjate, tiene que visitar fíjate, a su prima. Fíjate
0: dos, momentos, dos momentos importantes, dos momentos importantes, padre. Uno, cuando tienen que huir la huida a Egipto no tuvo que ser fácil, tuvo que tener miedo, tuvo que sentir pánico en muchos casos, porque iban perseguidos y se y marchaban. De, y dejar de... su tierra. Y dejar su tierra, ¿Y su de, Belén a Egipto. de Belén a Egipto, motivo, un, la, para que veas tantas cosas que se en la carretera, como hoy también se siguen dando, un motivo de preocupación, un motivo de alerta, un motivo de, de, de pues si quieres, acomplejado, no es la palabra exacta, sería un, un motivo de, de, de cierta nostalgia, cierta dureza en la tristeza, algo sin nombre. Sin, sin ponerle un calificativo. Y luego la otra parte, la alegría cuando se va a comunicar y a felicitar a su prima Isabel. Se pone en camino, camino de alegría. Camino de tanto, como tú muy bien dices muchas veces, la carretera tiene que ser arterias de vida y arterias de alegría. Una definición preciosa, muy bonita.
2: Pues yo creo que serán los seis temas que vamos a tratar todos interesantes. Cada uno mira eh, su peculiar parcela, pero el puzzle viendo todo se nos va a completar. Entonces yo creo que es un, una oportunidad preciosa de que tenemos nosotros de estar aquí en las, en las jornadas el jueves marcharemos cada una a nuestras tierras, pero con nuestra maleta cargada de lo Marcada. que hemos compartido, vivido, aprendido y sobre todo sí, una bien. gran tarea que es como lo llevamos a la práctica después en nuestra tarea de, de cada día. Así que nada, querido hermano, gracias de, de haberte un prestado un si a, a quiere... estas horas que podíamos Esto. estar bien en la cama para compartir con nuestros oyentes estamos, que estamos, realmente ya, es un placer como digo, una responsabilidad el tener este altavoz a nuestra disposición como Radio María que nos hace llegar a todos vosotros en el vehículo, en la cama, en el trabajo, ahí donde queráis, os lleva esta noticia de que merece la pena ser constructores de paz, nunca mejor dicho, en estas circunstancias, y gozar de la vida que Dios nos ha regalado sencillamente para que seamos felices y seamos felices haciendo felices a los demás y cuidando a los demás porque todos nos necesitamos los unos a los otros.
0: Don José, un abrazo muy fuerte.
2: Venga, que, que el Señor nos buena bendiga noche. y adelante con nuestra tarea tan bonita.
0: Adelante, don José. Un adelante. abrazo de corazón. Un abrazo. Un abrazo. El Circo es Noticia con Javier Sainz.
2: Queridísimo Javier, qué alegría saludarte en esta noche de, bueno, de lunes a martes, porque la verdad estamos ya casi casi las dos de la mañana. A ver qué nos has, nos has preparado.
1: Prima noche, digamos, a esta hora, ¿no? ¿Sí? Más o menos, ¿no? Bueno, pues eh, como estoy hablando estos días un poco... ...de el trapecio, que es un arte circense, ¿verdad?, de mucho prestigio y muy bonito... ...bueno, pues eh, había comenzado diciendo que el trapecio desde la antigüedad hasta el siglo XIX... ...era trapecio colgante, porque eran dos cuerdas que sujetaban la barra eh, metálica... ¿eh? con dos cuerdas, o a lo alto del circo, si el circo era de piedra, o a un violín que se llama el círculo ovalado, también de metal, que hay antes de terminar en la carpa, y ahí se sujetaban las cuerdas. Y como en el siglo XIX, el francés Michel Leotard inventó una cosa diferente, que fueron los trapecios volantes, quedan dos puestos uno frente a otro balanceándose y desde uno se ponía un portor y desde el otro se ponía un ágil que daba una, dos, tres, varias vueltas en el aire y se agarraba al portor y por si acaso se caía pues comenzó a actuar encima de una piscina llena de agua ¿eh? para que fuera un chapuzón o un golpe contra el suelo, y se ponía unas prendas de abrigo eh, que ahora ya siempre se han llamado los leotardos, por recuerdo de eh, M. Leotard. Y ahí me había quedado, y entonces hoy quería eh, comentar, bueno, que en un trapecio se pone el portor, que es el que agarra al ágil. El portor se tiene que poner boca abajo, con el trapecio, en las corvas, en las corvas. Y, lo cual para empezar tiene la dureza de que no puede comer en todo el día, están todos los artistas de circo comiendo y él no puede eh, comer hasta después de haber actuado, o sea, puede cenar bien, pero comer no. Y en el otro se pone uno, dos o varios ágiles que son los que dan las vueltas en el aire y se agarran al portor. Entonces, siempre son los ágiles los que se llevan los aplausos, lo cual es un poco injusto, es lo más llamativo, pero el pobre portor ahí aguantando, ¿verdad?, ¿Eh? y, y recibe menos aplausos. Y con este motivo quería comentar que, claro, cuando el ágil se agarra al portor de las manos, ¡bom!, cae con todo su peso y le produce un tirón. Eso, por eso la expresión aguantar el tirón, porque aguanta un tirón muy fuerte. Hasta que alguien tuvo la brillantísima idea, que muchas veces las ideas más brillantes son muy sencillas, ¿no?, pero son utilísimas, ¿no?, como ocurrió con el mocho, como ocurrió con, ¿verdad?, muchas cosas que el, que el mocho libró a la mujer de estar arrodillada, ¿Eh? para fregar el suelo o al hombre. ¿eh? Bueno, pues esto, eh, la idea que se le ocurrió es que esa cuerda, las dos que sujetan el trapecio, al llegar a la, al agarre, ponerle un muelle y entonces cuando el ágil salta y se agarra al portor y cae con su fuerza, ¿verdad? para estar sujeto, entonces el muelle cumple la función ...de amortiguar, amortiguar enormemente ese golpe... ¿eh? ...una idea afortunada que había que agradecérsela... ...a quien la tuvo y que ahora ya han copiado todos los circos... ...naturalmente todos ya tienen un muelle... ...un muelle que, verdad, es que ese, ese golpe además... De, 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 ...día a día pues les perjudicaba mucho en la espalda... ...en los huesos en general y ahora esto se ha evitado... Y quizá para concluir hoy, pues quería decir que eh, si el ágil da una, dos, tres vueltas en el aire hasta agarrarse al portor que está en el otro trapecio el primero que consiguió dar tres volteretas en el aire fue el mexicano Alfredo Codona, que inventó el triple salto mortal, luego lo han hecho casi todos, pero él... él fue el primero. Ahora incluso llegan unos coreanos a traer el cuádruple, cuatro saltos mortales. Pero vamos, es muy famoso el triple salto mortal de Alfredo Codona, que es un mito en la historia del circo. Bueno, Muchísimas
2: gracias, querido hermano. Que, que nada, otros 15 días por delante para encontrarnos de nuevo en Noticias del Circo. Un abrazo, hermano mío.
1: Otro para todos vosotros. Un abrazo. Lucha por un mundo nuevo.
2: Lucha por la verdad. Bueno hermanos, lucha por la verdad, por un mundo nuevo. Es verdad que tenemos las guerras que tenemos y si eran pocas tenemos otra más y no pinta nada bueno como no pinta nada bueno de ninguna guerra. Nos da mucha pena. Eh, celebramos el otro día la fiesta del de Papa. ...Juan 23 si se hizo famoso fue por dos cosas principales... ...una, porque fue el que abrió las puertas al concilio Vaticano II... ...dos, porque publicó una encíclica que hizo furor, ¿no?... ...la Pach in interris, paz a la tierra, paz en la tierra... ...han pasado ya tantos años y esa palabra paz in terra... ...todavía no la, no la hemos entendido... No la queremos entender que es distinto, pero qué hermoso es, como decía el profeta Isaías, los pies que anuncian la paz. Y esos pies que anuncian la paz no es otro, sino Jesús, el príncipe de la paz. Vamos a tener oído atento para escuchar la palabra de Jesús y escuchar en el, en el cenáculo aquella palabra que repitió dos veces, paz a vosotros, que esa paz, hermanos, llegue a cada uno de vuestros corazones y la sepamos compartir como una vela que se va encendiendo el mundo entero y podamos realmente hacer de nuestra tierra, de nuestro mundo, un rescoldo, un rincón donde se vive y se goza realmente la paz. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere. Sabéis que tenéis los podcasts para volver a escuchar el programa, ahí buscándole el programa Radio María la fecha que queráis, o tenéis también un correo electrónico que nos podéis contar cualquier cosa o pedir incluso esos detalles. Hermanos, muy buenas noches y hasta dentro de 15 días, si Dios así lo quiere.